0: Olá pessoal, boa noite, a gente está aqui junto mais uma vez para esse tempo de reflexão na palavra de Deus, um tempo breve, nós temos aqui no máximo 15 minutos, mas um tempo precioso para a gente falar sobre a verdade do reino, compartilhar a verdade do reino, e eu quero convidar você não só a estar tá ouvindo, me acompanhando nesses próximos minutos, mas que também você convide alguém. Convido alguém para estar junto com a gente nesse instante, que é um instante precioso, é um instante especial, que Deus tem com certeza algo para falar na sua vida. Que você olhe para esse momento agora como um momento de paz, um momento de do mover de Deus, do agir de Deus na sua vida. Que você possa ouvir esse tempo, estar conosco nesse tempo, mas também compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Esse tempo é separado, é um tempo... É dirigido para isso, é um tempo que nós cremos que Deus está fazendo algo precioso nas nossas vidas. Eu quero, nessa, nesse final de tarde, nessa noite, compartilhar um, um trecho da Palavra de Deus, uma passagem, eh, talvez você conheça essa passagem, mas uma passagem que conta um episódio em que Jesus estava caminhando com os seus discípulos e eles encontram um cego de nascença. Esse texto está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 9, e nesse texto, quando eles encontram um cego de nascença, os discípulos perguntam para Jesus sobre aquela situação daquele, daquele homem. Perguntam é, se ele tinha pecado ou se os pais dele pais pai dele tinha um pecado para que ele nascesse naquela condição, para que ele nascesse cego. E a resposta de Jesus é uma resposta que contradiz, então, tudo aquilo que eles esperavam. Porque Jesus diz, olha, ele não, não pecou, mas os pais dele também não. E ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Jesus, então, ao falar isso naquele momento, que era um sábado, inclusive, Jesus... É, apresenta a urgência do ministério, a urgência de fazer a obra, de estar agindo. Ele entra, então, com uma providência e faz um lodo e passa nos olhos daquele homem. Envia aquele homem a um tanque para que ele lavasse, então, os olhos e conta para nós a palavra que aquele homem, então, volta vendo, volta enxergando. É interessante que aquele homem... Não tinha uma familiaridade com Jesus, ele não sabia quem era Jesus e Jesus manifestou então o favor dele sobre a vida daquele homem, de uma forma surpreendente. E aquilo causou tanto impacto que as pessoas começaram a questionar é, realmente o que tinha acontecido e os vizinhos então falavam, mas é, esse homem Enxergando agora não é aquele vizinho que mendigava, aquele que era cego, e eles queriam entender o que estava acontecendo, porque era algo surpreendente que estava acontecendo naquele momento. E diz que é, no meio dessa confusão, eles resolvem então pegar esse jovem e apresentar diante dos fariseus e perguntar para os fariseus: Olha, olha o que aconteceu, esse, esse jovem aqui, esse homem aqui, ele era cego, agora ele está enxergando. E, e os religiosos então começam a criticar o que tinha acontecido e começam a questionar aquele homem ao ponto de chamar até os pais daquele homem daquele jovem para tentar saber o que estava que acontecendo e começaram a acusar Jesus então dizendo, olha, ele deve ser um pecador ele deve ser alguém que não tem parte com Deus para estar tá fazendo uma coisa dessa principalmente num dia de hoje, como num dia de sábado e aquele jovem então é, responde né, mediante aquilo que tinha acontecido com ele mediante aquilo que ele tinha experimentado afinal de contas ele era cego ele diz, olha, eu não sei o que vocês estão dizendo. Eu não sei se ele é pecador, se ele não é. Uma coisa eu posso dizer, eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu posso dizer, a minha vida foi transformada. Uma coisa eu posso dizer, minha história foi transformada. Eu não sei o que vocês estão falando a respeito desse homem que é Jesus, mas eu posso dizer o que aconteceu comigo. E aí, então, aquele testemunho, um testemunho que, na verdade, cala todos aqueles homens, porque... O próprio argumento daquele homem era um argumento de quem dizia, olha, o que está acontecendo comigo é uma benção. O que está acontecendo comigo é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus. E pode ser que não seja no modelo de vocês, pode ser que não seja do jeito que vocês queriam, do jeito que vocês gostavam, do jeito que vocês acham que é certo, mas eu posso dizer, aconteceu comigo. Eu era cego e agora eu enxergo. E então, mais à frente, Jesus é confrontado a respeito dessa situação, os religiosos cercam Jesus e tentam falar ainda com Jesus, e ele, de uma forma muito sábia, mais uma vez ele diz, olha, eu vim para que os cegos enxerguem, e para que aqueles que acham que vem alguma coisa. E quantas vezes Deus faz isso? Quantas vezes Deus responde de uma forma que a gente não imagina, de uma forma que a gente não espera, de uma forma contrária ao modelo que tem esse mundo, ao modelo que está estabelecido nesse mundo. Nós somos surpreendidos por Deus. Eu quero falar rapidamente então com você sobre cinco ins de Deus. Ins no sentido de contrário, de contra, de negação. Cinco situações ou cinco manifestações do poder de Deus Que vai contra tudo aquilo que a gente imagina Que a gente acha que é o certo o que as pessoas acham que é o certo E o primeiro é que Deus sempre age no impossível O primeiro em que eu quero falar com você é o impossível Porque realmente aquilo que nós muitas vezes estamos estabelecidos como um modelo Como aquilo que dá para fazer, aquilo que é certo Aquilo que a gente consegue resolver Quando Deus entra com uma providência Ele entra com uma providência no impossível ele trabalha numa causa que nós achamos que ela não tem solução. E quantas vezes ele está te convidando para que você olhe para a sua causa, que não tem solução, que você denomina como uma causa impossível, para que ele possa estar cuidando, para que ele possa estar tratando dessa causa, para que ele possa efetivamente estar manifestando a grandeza dele. Como disse Jesus naquela situação, a situação daquele jovem era uma situação difícil, era uma situação que ele era cego de nascença e... Os discípulos queriam saber quem era o responsável por tudo isso. Não tinha solução. Mas Jesus falou, na vida dele vai manifestar as obras de Deus, a situação dele, esse impossível. É nesse impossível que manifesta a obra de Deus. É nesse impossível que manifesta a grandeza de Deus. E o primeiro link que eu quero falar então com você é sobre esse impossível. Que você pode e deve apresentar diante do Senhor porque ele tem poder para mudar a sua história. E a segundo, o segundo in é o incomum, quando Deus realmente entra com uma providência, não no modelo que a gente estabelece, não da forma que a gente estabelece, muitas vezes a gente consegue visualizar uma solução, e a gente quer uma solução no nosso modelo, mas ele tem algo in comum para fazer. Quando ele entrou com a providência na vida daquele jovem, ele podia simplesmente falar para ele que abra a sua visão, mas ele faz um lodo e ele passa nos olhos daquele homem e envia aquele homem para lavar então no tanque, e é uma coisa incomum e não era o modelo não era a prática mas eu quero dizer para você que aquilo que Deus quer fazer na sua vida nem sempre é no modelo que você imagina que você conhece o incomum de Deus ele leva aí você ao sobrenatural leva aí você num outro nível leva aí você a experimentar algo que Ele tem para nós então esse incomum de Deus que não é o padrão que não é o modelo que não é o casual muitas vezes é a solução realmente para sua vida então não olhe para a sua história, para os modelos, não olhe para as estatísticas, para as formas como as pessoas agem e ache que Deus vai agir da mesma forma porque ele não está preso a isso. Ele não está preso ao comum, ele é um Deus que age no incomum. E o outro em que eu quero falar com você é o dos improváveis. Porque quando Jesus manifestou o seu poder ali, todos aqueles homens olhavam para Jesus, homens religiosos, e achavam, não, esse homem é um pecador. Não é provável que ele seja alguém vindo de Deus. Não é provável que ele esteja fazendo um milagre em nome de Deus. Ele está fazendo da, da forma diferente. Então, ele, essa pessoa, essa pessoa não é uma pessoa digna de confiança. E o que eu quero dizer para você é que Deus quer usar você. Mesmo que você tenha uma aparência de improvável, mesmo que você tenha uma história de improvável, mesmo que a sua vida não seja uma vida que até hoje foi uma vida extremamente exemplar, Deus quer trabalhar na sua vida, transformar a sua vida e usar você. Deus quer usar você mesmo que para todo mundo. Você não seja aquela cara de pessoa que vai realmente ser usada por Deus, porque está baseado em modelos, em padrões. Deus age no improvável. Deus age naquilo que nem sempre é, como as pessoas esperam. Através de pessoas, talvez pessoas como Pedro, talvez pessoas como Paulo, talvez pessoas como eu e você. E Deus quer usar a nossa vida, Deus quer fazer através da nossa vida, mesmo que não seja muito provável, Ele age no improvável. E o quarto ím que eu quero falar com você é o irreparável. Porque muitas vezes nós olhamos para as coisas que não são justas e parece que não tem solução, que não tem uma reparação, não tem um conceito, não pode voltar atrás. Mas o Senhor, quando entra com uma providência, ele muda, muda os nossos sentimentos a respeito daquela situação. Muda, ele converte situações, ele traz uma justiça onde nós achamos que a injustiça está estabelecida, porque ele é o Deus que age naquilo que nós achamos que é irreparável. Aquilo que já trouxe uma dor, que já trouxe um prejuízo, que já trouxe um sofrimento. Nós achamos que não tem mais o que fazer, que não tem mais solução. Ele tem solução para isso. Ele tem solução para aquilo que muitas vezes o inimigo colocou como ponto final. Aquilo que o inimigo anunciou como a última situação. Ele entra com uma providência para restaurar a vida daquele que estava morto há quatro dias. Ele age naquilo que parece irreparável. E o último em que eu quero falar com você é o infinito. Ou seja, aquilo que Deus tem para você não é algo limitado. Deus está chamando você para uma vida eterna com Ele, uma vida que não tem fim, uma vida de caminhada com Ele, que inicia aqui e vai até toda a eternidade, e Ele não quer só uma linha reta com você, Ele não quer só uma continuidade com você, Essa, o infinito de Deus não é só no infinito nos dias, mas é o um infinito de profundidade, é o um infinito de intimidade, é o um infinito de amor, Ele quer levar você a esse infinito, Ele não quer que a sua vida seja uma vida limitada, pontual, Ele quer levar a sua vida a um plano diferenciado, esse é o quinto em de Deus para a sua vida. E eu quero rapidamente orar por você, para que essa verdade de Deus alcance sua vida. E você possa testemunhar como aquele jovem, olha, eu não sei o que aconteceu, mas uma coisa eu sei, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada pelo poder de Deus. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai Eterno, eu coloco diante do Senhor, Pai, a vida de cada um desses... Teus filhos, meus irmãos, ó Deus, que estão diante do Senhor, e peço que o poder do Senhor os alcance, com tudo aquilo que parece improvável, tudo, tudo aquilo que parece, ó Deus, impossível, tudo aquilo que parece que não vai acontecer, tudo aquilo que parece que não tem solução, Deus, o Senhor é Deus para mudar todas essas histórias. Portanto, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando nessas vidas, que o Senhor esteja operando nessas vidas, que o Senhor visite esses corações e apresente o Senhor, Deus, se apresente como o Deus do impossível, e que a bênção do Senhor venha sobre essas vidas de uma forma tremenda, Deus, para honra e glória do Teu nome, para que eles conheçam quem é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua família, encha o seu coração de alegria e esperança em nome de Jesus.